0: Muy the land muy dark, tardes, the moon noches... the only light we'll see. no, Muy muy buenas, tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singadura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es lunes, primero de mayo de 2023, y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico, y como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1886, cuando en la ciudad de Chicago, Estados Unidos, tuvieron lugar unos hechos que marcarían la historia. Ante unos horarios de trabajo que se extendían por 14, 16 e incluso 18 horas diarias, la noble orden de los caballeros del trabajo, que reunía al número mayor de asalariados de Chicago, exigió que la jornada laboral se limitara a 8 horas diarias. Se trataba de un plan ideal que exigía dividir la jornada en 8 horas dedicadas al trabajo, 8 horas para descansar y 8 horas para el asuelo. Ante la negativa empresarial de reducir la jornada, millares de trabajadores fueron a la huelga con tal repercusión que la patronal acabó aceptando sus reivindicaciones. Sin embargo, los dueños de McCormick se negaron después a cumplir con lo pactado y no redujeron los horarios. En respuesta, sus empleados procedieron a llevar a cabo un paro masivo y ante esa situación la empresa llamó a la policía y contrató también a los detectives Pinkerton. El día 1 de mayo la policía ya intervino causando muertos heridos y lo mismo sucedió durante los días 2, 3 y 4 de mayo. En medio de los enfrentamientos explotó una bomba que causó centenares de heridos y la muerte de siete civiles y siete agentes del orden, y cuyo lanzamiento fue lanzado sobre los trabajadores como una acusación. El 21 de junio de 1886 se inició un proceso contra 31 trabajadores acusados, siendo luego el número posteriormente reducido a tan solo 8. Durante ese procedimiento no se respetaron las normas legales, mientras las furcias mediáticas de la época pedían la cabeza de los encausados. De los ocho, cinco fueron condenados a la pena de muerte y tres a prisión. Samuel Filden, pastor protestante, fue condenado a cadena perpetua. Oscar Neve, vendedor, fue condenado a 15 años de trabajos forzados. Michael spat tipógrafo, fue condenado a cadena perpetua. Entre los condenados había tres periodistas, un tipógrafo y otro carpintero todos los condenados a la última pena fueron ejecutados menos uno que se suicidó. El propio gobernador de Illinois, John P. Algel, declaró que los hombres ejecutados habían sido víctimas de un complot de los empresarios, los tribunales y la policía. El 26 de junio de 1893, ese mismo gobernador, indultó a los tres condenados que no habían sido ejecutados, calificando las condenas y las ejecuciones como el resultado de la histeria, de jurados preparados y de un juez parcial, y haciendo notar que la acusación fiscal nunca descubrió quién había lanzado la bomba que mató al policía y las pruebas no muestran ninguna conexión entre los acusados y el hombre que la lanzó. La represión había sido injusta y feroz, pero finalmente en 1919, durante la primera conferencia de la Organización Internacional del Trabajo, se aprobó la jornada de ocho horas y la semana de cuarenta y ocho. Por su parte, el día 1 de mayo se convirtió en el día del trabajo en todo el mundo, salvo bien significativamente en los Estados Unidos. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la situación de los sindicatos en el mundo. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, a pesar de su carácter más que justificado como representantes de los trabajadores, los sindicatos han evolucionado de manera muy negativa desde el siglo XIX, obligándonos a cuestionarnos su papel en el conjunto del mundo. Segundo, en algunas naciones con régimen dictatorial, como Corea del Norte o Cuba, los sindicatos carecen de cualquier papel real de defensa de los trabajadores y son meras burocracias que actúan como correas de transmisión de la opresión sobre ellos. Tercero, en Estados Unidos los sindicatos han terminado por convertirse no en defensores de aquellos que trabajan, sino en lobbies que actúan al servicio del Partido Demócrata cuarto. En paralelo, si en 1983 los trabajadores sindicados en Estados Unidos superaban el 20%, a inicios de este siglo la cifra había descendido al 11% y ahora apenas llega al 10%. De estos pocos trabajadores sindicados, más del 50% trabajan en el sector público. Quinto, ese bajo nivel de sindicación se relaciona, entre otras circunstancias, con el deseo de desanimarla por parte de los empresarios, pero también con la falta de confianza de los trabajadores americanos y con una creciente inmigración que la reúne. Sexto, el panorama no es mejor en naciones hispanoamericanas como Argentina y México, donde los intereses de los sindicatos no son los de los trabajadores, sino los de un cuerpo externo y privilegiado que se puede movilizar políticamente y que vive sustancialmente del presupuesto público. Séptimo. En buena parte de Europa Occidental, los sindicatos mantienen cierta autonomía y cierta capacidad de reivindicación ya que se sostienen con las cuotas de sus afiliados, pero no han logrado imponerse frente a las exigencias de la agenda globalista a la que en términos generales se han sometido en lugar de defender a los trabajadores. Octavo, en el conjunto de la OCDE, la afiliación sindical no ha dejado de caer desde finales del siglo pasado. En 1985 la media de afilación era del 46% de los trabajadores. Hace cinco años se encontraba en el 32% y ahora no llega ni siquiera al 30%. Noveno. En general, la reducción más fuerte de los asalariados protegidos por un sindicato se ha producido en la Europa del Este y en Centro Europa y más recientemente en Grecia. Décimo. Así, en Ucrania, entre las condiciones impuestas a Zelensky por parte de los poderes multinacionales que están saqueando el país, se encuentra la eliminación del papel de los sindicatos y de leyes sociales que señalaban el periodo de vacaciones, la baja por maternidad, la edad de jubilación o el número de horas de trabajo. Un décimo. En España los sindicatos son meras correas de transmisión de los partidos políticos de izquierda o nacionalistas, teniendo un peso mínimo fuera de ese enfoque casos como el de uso que mantiene una estructura sindical clásica. Y do décimo, con una representatividad menor al 8% de los trabajadores, los sindicatos españoles no solo dejan fuera a los autónomos, sino que además viven de las subvenciones que reciben de los poderes públicos, lo que los ha convertido desde hace años en sindicatos teóricamente rojos, pero en la práctica más que amarillos. La aparición de los sindicatos durante el siglo XIX fue señalada por autores de las más diversas orientaciones políticas como un verdadero avance social. Difícilmente puede ser tan positivo el juicio cuando se examina la situación de los sindicatos en el mundo del siglo XXI. En buena medida, sindicatos, como por ejemplo los españoles, son una muestra de la corrupción de los de buena parte del planeta. Lejos de defender los intereses de aquellos que trabajan, esos sindicatos, como los españoles, son sólo gigantescas, inútiles y costosas maquinarias al servicio fundamentalmente de la agenda globalista y del presupuesto y carentes de actividad o reflexión que justifique lo más mínimo supervivencia. En primer lugar, resulta obvio que en España, como en buena parte del mundo, los sindicatos ya no representan las necesidades de los trabajadores. En España, por ejemplo, no defienden los intereses de los autónomos, que en la actualidad son más del 30% de los trabajadores. Y en no pocas empresas, los delegados sindicales son personas conocidas por la práctica imposibilidad para encontrarlos en el puesto de trabajo o la especial facilidad con que consiguen prebendas de los patronos. No resulta extraño que menos del 8% de los trabajadores españoles estén afiliados a un sindicato y no es extraño porque no se consideran con toda razón representados por ellos. En segundo lugar, los sindicatos no solo no representan a los trabajadores sino que en no pocas ocasiones han demostrado su tendencia a adoptar decisiones que los perjudican. Su insistencia, por ejemplo, en mantener la rigidez del mercado de trabajo, ha hecho más por aumentar el número de desempleados en España que casi cualquier otra medida articulada por cualquier gobierno. En tercer lugar, los sindicatos son un cuerpo extraño a los trabajadores. La mayoría de sus cargos y liberados no han tenido una vida laboral normal jamás, y por el contrario están acostumbrados desde hace décadas a vivir como cargos de un aparato que no comparte ni las necesidades ni los sudores de los trabajadores de a pie. En ese sentido, no pocas veces causa pasmo su ignorancia ciega del mundo empresarial, su sectarismo ideológico por su constitución en una clase aparte, que vive no de las cuotas de sus afiliados como sería de rigor, sino de las subvenciones estatales salidas del bolsillo de todos los españoles, sea cual sea su ocupación. En cuarto lugar, los sindicatos han dado muestras sobradas de actuar de una forma que desacreditaría a cualquier persona física o jurídica. No se trata solo de los escándalos relacionados con cooperativas de vivienda o con la corrupción o con subvenciones privadas que en otras naciones democráticas hubieran terminado ante el juez. Se trata también de la descarada hipocresía con que actúan. Que el 70% de los empleados de centros en UGT, en comisiones obreras o en el Partido Socialista de Madrid tengan precisamente contratos precarios. O que en Estados Unidos los sindicatos de docentes estén más preocupados por practicar la censura y adoctrinar de acuerdo a la agenda globalista que con contar con una educación de calidad, son solo algunos de los ejemplos que podríamos manifestar. Al parecer, determinadas situaciones les resultan intolerables a los sindicatos si su finalidad es evitar el hundimiento de una empresa, reactivar el empleo o impulsar la economía. Sin embargo, esa misma conducta es totalmente aceptable si quien la lleva a cabo es un sindicato o un partido de izquierdas que tan solo desea asegurar el bienestar de la gente de su aparato. La realidad es ciertamente trágica. Lo es porque los sindicatos, digámoslo con toda claridad, no son los defensores de los trabajadores, sino un cuerpo de personas, en España más de un cuarto de millón, que vive de los impuestos ajenos, que desconoce el mundo en que vivimos, que adopta decisiones que perjudican en numerosas ocasiones a los trabajadores y que precisamente por ello carecen de arraigo social. Y ante tal balance cabe preguntarse, ¿por qué razón los ciudadanos tienen que mantener a semejantes cuerpos mastodónticos que no los benefician, que los perjudican con frecuencia y que además se han convertido en gigantescas máquinas de autobeneficio? No existe razón alguna más que la de mantener correas de transmisión que favorezcan a los partidos de izquierdas a la hora de lanzar a la gente a la calle. Precisamente por eso deberían dejar de recibir cualquier tipo de subvención pública y sobrevivir únicamente con las cuotas de sus afiliados. Y si no pudieran, no se pierde nada. Que los miembros de los aparatos de los sindicatos trabajen, como cada día y en mejores o peores condiciones, hacemos todos los demás. Porque desde luego, de lo que no cabe la menor duda, es que ya no son gente de la pasta de aquellos que se manifestaron el 1, el 2, el 3 y el 4 de mayo de 1886, y con su valentía pudieron perder la vida, pero también cambiaron la historia de manera positiva para los trabajadores pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración. Y es que, a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros y una parte no pequeña va a mantener unas estructuras sindicales, absolutamente parasitarias que no defienden ni mucho menos a la inmensa mayoría de los trabajadores. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.